0: Hallo, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Mittlerweile schon zum 14. Mal haben wir in der vergangenen Woche in Kooperation mit der Börse Stuttgart die ETP-Awards verliehen. Die ETP-Awards sind eine Branchenauszeichnung, bei der ETFs und herausragende Anbieter der ETF-Branche gekürt werden. Aber über die Vergabe der Awards entscheiden nicht wir, sondern eine Fachjury und auch die Teilnehmer einer Publikumsumfrage und in diesem Jahr haben wieder über 10.000 Anlegerinnen und Anleger daran teilgenommen. Welche Anbieter in diesem Jahr gewonnen haben und welcher ETF zum etf des Jahres gekürt wurde, darüber haben wir mit den Preisträgern in einem Talk an der Börse Stuttgart gesprochen. Viel Spaß beim Anhören. Wir schalten jetzt gleich in den Talk. Das Gespräch könnt ihr übrigens auch auf der Award-Webseite unter etpaward.de als Video anschauen. Dort findet ihr auch noch weitere Interviews mit Dr. Gerd Kommer, Dr. Andreas Beck und Christian Dröhl. Den Link zu diesen Videos findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt geht's aber wirklich direkt in das Gespräch.
1: ETFs sind in der Gunst der Anleger nach wie vor ganz weit oben. Zu Recht, es sind einfache, unkomplizierte Produkte, mit denen Anleger an der Entwicklung der Börsen partizipieren können. Und entsprechend viel Aufmerksamkeit ernten natürlich dann die sogenannten ETP-Awards, die jedes Jahr verliehen werden und auch in diesem Jahr natürlich. Und ich darf jetzt zwei Preisträger hier bei uns im Studio begrüßen und auch Markus Jordan, er ist der Herausgeber des Extra-Magazins und sozusagen auch derjenige, der die ganzen tollen Preise verteilt. Einen sehen wir hier schon exemplarisch für die vielen Preise, die verteilt werden. und Gratulationen gehen natürlich einerseits an iShares mal wieder, muss ich fast schon sagen. Ihr seid so oft bei uns im Studio. David Weniger, Head of iShares in Wellsford for Germany, ist da. Und von der Comdirect Björn Andersen, Bereichsleiter Brokerage Comdirect. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Die ersten Preise sind bestimmt schon auf dem Weg zu euch oder ihr habt sie tatsächlich schon in der Vitrine stehen. Insofern herzlichen Glückwunsch auch an die vielen anderen Gewinner, die es auch in diesem Jahr wieder gab. Und wir möchten die Zeit nutzen über das Thema ETFs zu sprechen, was jetzt ja so wichtig ist für die Anleger, für den Vermögensaufbau in der aktuellen Marktlage. Und wir wollen auch so ein bisschen verraten, wie könnte denn ein richtiges ETF-Portfolio aussehen? Wie wählt man den richtigen ETF aus? Also kurzum, ich habe die Experten im Studio und die werde ich jetzt hier löchern. Und dann legen wir gleich los. David, ich erinnere mich so ein bisschen an die Corona-Zeit, wo viele Anleger Zeit hatten, sich der Börse zugewandt haben. Jetzt haben wir die hohe Inflation. Zehn Prozent, mehr als zehn Prozent und viele sehen so ein Tagesgeld, so ein Sparbuch, das reicht halt nicht mehr aus. Kommt es auch der ETF-Branche quasi zu gut? Sind ETFs jetzt noch beliebter als sonst?
2: Eindeutig ja, denn das Interesse seitens ähm, Privatinvestoren für ETFs ist nach wie vor ähm, ungebrochen und auch gerade in dem aktuellen ja schwierigen, sehr komplexen und herausfordernden Marktumfeld sehen wir sehr, sehr starke und kontinuierliche Zuflüsse von Privatinvestoren in den deutschen ETF-Markt, Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie stark dieser Markt in den letzten zwei, drei Jahren auch gewachsen ist. Da haben natürlich die Corona-Pandemie, dann auch das Niedrigzinsumfeld, was wir viele Jahre hatten und jetzt auch die hohe Inflation eine entscheidende Rolle auch gespielt. Was aber auch sehr erfreulich ist, dass viele junge Investoren, viele Erstinvestoren vom ETF als ein sehr liquides und hocheffizientes Anlagevehikel auch überzeugt sind. Ähm, zweitens ähm, ist natürlich auch der Zugang zum ETF viel besser, viel einfacher und kostengünstiger geworden, auch dank äh, Online-Broker-Plattform wie der, wie der Comdirect ähm, und hier Stichwort auch Convenience ähm, und drittens haben sich natürlich auch Anlagekonzepte wie der ETF-Sparplan, also kontinuierliches monatliches Investieren auch von von Beträgen immer stärker auch durchgesetzt und das ist natürlich auch Rückenwind für die Aktienkultur äh, hier in Deutschland.
1: Ja, Sparpläne ist ein gutes Stichwort, Björn. Ich habe so meine Kids übrigens auch angelegt. Ich finde, ein einfacher Einstieg in die Börse geht gar nicht. Ist jetzt das Interesse auch besonders groß? Haben jetzt viele eben gerade mit der Inflation das für sich entdeckt und bilden das über Sparpläne bei euch ab?
3: Also ja, das kann man schon so sagen. Im Grunde und der Trend bestätigt das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann es trotzdem auch ein bisschen differenzierter momentan betrachten. Also gerade zu Beginn der Corona-Krise haben wir wie du sagst, einen riesen Zuspruch, eine große Nachfrage kundenseitig gehabt. Vor allem tatsächlich auch von, von Leuten, die sich das erste Mal mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen. Wir stellen jetzt aber aktuell schon auch eine zunehmende Verunsicherung bei den Kunden fest. Gerade aufgrund der hohen Inflation, aufgrund der, der Unsicherheiten, was Energiekosten etc. betrifft, nehmen wir zunehmende Zurückhaltung bei den Kunden auch wahr in diesem Jahr. Das äußert sich daran, dass aktuell weniger neue Sparpläne eröffnet werden, dass Ausführungen teilweise auch mal ausgesetzt werden oder Anlagebeträge reduziert werden. Nichtsdestotrotz stimmt es, was du gesagt hast. ETFs sind nach wie vor einer der beliebtesten Anlageklassen. Gerade im Bereich der Wertpapiersparpläne sind mehr als die Hälfte aller Sparpläne bei uns mit ETFs bestückt.
1: Ihr habt jetzt auch gewonnen. Ihr seid digitaler Vermögensverwalter des Jahres. Also sprich die einen haben so wie wir Lust an der Börse, die kümmern sich selber um ihr Geld, die legen die Sparpläne an, managen ihr Depot, andere sagen, lasse ich lieber jemand anderes für mich machen. Wie kann man sich denn die typischen Kunden so vorstellen? Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
3: Ja, ich glaube, das ist ähm, wirklich der ETF und der ETF-Sparplan eignet sich für eine sehr, sehr breite Zielgruppe an Kunden. Ne? Von, von, von Einsteigern bis auch zu erfahrenen Kunden, die das teilweise noch als Beimischung für das Depot nutzen. Und ganz klar steht da die Motivation des Vermögensaufbaus, das regelmäßige Sparen im Vordergrund bei diesen Kunden. Das sind self-directed Anleger, die sich ihre Wertpapiere aussuchen. Bei der digitalen Vermögensverwaltung ist es ein klein wenig anders. Das sind vor allem Kunden, die professionell und bequem einen Geldbetrag anlegen wollen. Auch Einsteiger, aber auch vor allem auch viele Kunden, die sich seit langen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Wertpapier beschäftigen und das mit einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren als Beimischung zu ihrem Depot sehen, sich aber immer noch als selbstbestimmter Anleger, als autonome Anleger einschätzen wollen und keinen Berater in einer Filiale beispielsweise benötigen, Wert darauf legen, jemanden zu haben, den sie bei Fragestellungen und Problemen anrufen können und kompetente Antworten dann bekommen.
1: Also Unterstützung ja, aber einfach und unkompliziert.
3: Sehr bequem. Das ist eben das Thema der, der, der digitalen Vermögensverwaltung. Macht Der Robo macht alles für dich.
1: Ja, und was macht er denn? Welche Themen, ETS beispielsweise, sind spannend. Was wird denn momentan gespielt? MSCI ist, glaubst so du, der Dauerbrenner. Was ist sonst noch spannend?
2: Ja, MSCI World, DAX, S&P, das sind die, die Dauerklassiker, die Evergreens. Zunehmend auch in den Nachhaltigkeitsvarianten, das ist auch ganz spannend. Und dann beobachten wir natürlich, dass thematisches Investieren weiterhin auf dem Vormarsch auf dem ist. Ich glaube, das ist auch im Angesicht der, der strukturellen Trends, die wir da draußen beobachten, auch nachvollziehbar, Digitalisierung, nachhaltiges Investieren. Wir beobachten, dass derzeit die globalen Lieferketten und viele Branchen auch auf den Kopf gestellt werden. Und in so einem Umfeld wollen Anleger ganz gezielt auch investieren und von bestimmten Themen und Branchen auch profitieren. Hier gibt es zwei Bereiche, die aktuell ein Stück weit herausstechen. Das ist zum kleinen Clean Energy, also erneuerbare Energien, was, glaube ich, im Hinblick auf die aktuelle Diskussion rund um das Klima und auch Klimaneutralität sehr nachvollziehbar ist. Und das zweite Thema ist digitale Sicherheit, Cyber Security. Wir erleben ja tagtäglich Cyberangriffe und Attacken auf die Wirtschaft, auf öffentliche Einrichtungen. Und das ist natürlich auch auf der politischen Agenda mittlerweile auch im Interesse der nationalen Sicherheit ganz weit oben. Und auch Anleger fokussieren sich verstärkt auf dieses Thema, weil es auch ein interessantes Investmentthema ist.
1: Thema Nachhaltigkeit. Du hast es gerade schon angesprochen, wird schon ein bisschen aufgegriffen. Aber ganz ehrlich, wie viel Luft ist da noch nach oben? Ist es so ein bisschen zögerliches Herantasten an das Thema? Wir haben zwar ständig in den Medien, Klimawandel etc. Vielen ist es auch schon durchaus sehr bewusst, was sich da tut, aber... Das Thema beim Einkauf zu beachten, ist die eine Sache, bei der Geldanlage aber strikt äh, nach nachhaltigen äh, Aspekten zu handeln, was anderes?
2: Das stimmt schon. Wir sehen aber schon, dass Anleger immer nachhaltiger investieren. 60 Prozent der Nettomittelzuflüsse, die wir dieses Jahr in europäische iShares ETFs gesehen haben, ging auf das Konto von unseren nachhaltigen ETFs. Letztes Jahr in der Vergleichsperiode waren es 45 Prozent. Das ist also nochmal ein ordentlicher Schritt nach vorne. Dann beobachten wir, dass Anleger sehr, sehr unterschiedlich hier auch agieren, auf unterschiedliche ESG-Strategien auch setzen, um ihre unterschiedlichen Präferenzen und auch ihre unterschiedlichen Anforderungen zum Ausdruck zu bringen. Und es zeigt sich halt, dass ESG-Investieren und nachhaltiges Investieren viele verschiedene Facetten hat. Und hier wollen wir dem Anleger natürlich auch die entsprechende Auswahl zur Verfügung stellen.
1: Weil Nachhaltigkeit ist für jeden was anderes. Wenn wir vier uns hier austauschen würden, würde jeder was anderes sagen, was für ihn Nachhaltigkeit genau. betrifft. Darum wichtig, das Thema so anzugehen, wie man sich selber damit wohlfühlt. Kryptowährungen, Markus, sind auch ein ganz großes Thema und entsprechend habt ihr eine neue Kategorie dieses Jahr aufgenommen. Ihr habt den Krypto-ETF-Anbieter des Jahres gekürt. Also das große Thema wird auch bei euch jetzt mit aufgenommen hier.
0: Ja, wir folgen natürlich auch dem Trend. Wir haben analysiert, wie viele Produkte es da inzwischen gibt, in die man in Kryptowährungen investieren kann. Das sind über 100 von elf unterschiedlichen Anbietern. Und wenn man sich dann die Produkte und die Anbieter anschaut, dann ist das Themengebiet Kryptowährungen ja schon komplex, aber auch die Namen der Anbieter sind jetzt nicht komplex, aber sie sind unbekannt. Und dann haben wir gedacht, da bietet es an, eigentlich so einen Award auch zu vergeben, der von der Jury dann auch vergeben wird oder die Jury nominiert und zeichnet die, die Gewinner aus, um da ein bisschen Transparenz reinzubringen. Und der Anbieter, der dieses Jahr gewonnen hat, ist 21 Shares. Das ist einer der größten Krypto-ETP-Anbieter äh, hier in Deutschland. Haben witzigerweise Stand heute 21 Produkte, aber ich glaube, das hat nichts mit dem Namen <lacht> zu tun. Ähm, genau, und äh, der wurde eben zum etf kryptoanbieter äh, nicht zum ETF, sondern zum krypto des Jahres gewählt.
1: 14 Mal durftest du schon die Preise verleihen. Die eine oder andere Überraschung war sicherlich auch dabei. Was ist dir denn dieses Mal aufgefallen? Was sind so Kategorien oder Themen, wo du sagst, da kommen so richtige Trends an den Markt oder das überrascht dich?
0: Ja, wahrscheinlich habe ich diese Antwort auch schon 14 Mal gegeben, ja, weil das Spannende sind nämlich immer die Themen-ETFs bzw. die einzelnen Produkte, die nominiert werden und dann auch ausgezeichnet werden. Weil bei den anderen Kategorisierungen, da findet jetzt nicht so viel Bewegung statt. Ja? Aber bleiben wir doch mal bei den Produkten. Wenn man sich mal anschaut, den Themen, Entschuldigung, den ETF des Jahres. das komme ich selber schon durcheinander. Das ist ein Produkt von Vanguard auf den Fuzzy All World. Das ist ein ETF, ein Brot- und Butter-ETF, wie ich es nenne. Und damit investiert man in 3.700 unterschiedliche Titel aus den Industrie- und Schwellenländern. Das ist ein ideales Einsteigerprodukt und aus meiner Sicht auch ein sehr würdiger Preisträger dieses Jahr wenn man sich die ETF Neumission des Jahres anschaut, dann ist es auch ein Produkt, was den Zeitgeist ganz gut trifft von Wisdom Tree Recycling and Decarbonisation, also da geht es um Abfallwirtschaft und und diese Recyclingzyklen, da sind eben nur Unternehmen drin, die in diesem Segment tätig sind oder einen gewissen Mindestumsatzanteil in dem Segment machen. Trifft den Zeitgeist und äh, ist ja auch in der Zeit sehr wichtig, dass man eben sinnvoll und sagen wir ressourcenschonend mit unseren knappen Ressourcen umgeht. Und das Produkt ist eine Mission ist noch relativ klein, nur drei Millionen Euro, trifft das Thema, aber hat noch nicht so die Anlegergelder eingesammelt, ist aber auch, wie gesagt, ein relativ junges Produkt. Und der dritte vielleicht noch, um das abzurunden, das ist der Themen-ETF des Jahres, da sieht man auch immer sehr stark Bewegung, weil da immer einerseits nominiert wird, was so den aktuelles Tagesgeschehen sozusagen betrifft. Und David hat es ja auch schon genannt. Da ist dieses Jahr ein Produkt ausgezeichnet worden von L&G auf das Thema Cyber Security. Ist natürlich ein Riesenthema, ist ein starker Wachstumsmarkt, ist mit 2,5 Milliarden Euro auch eines der größten Produkte in dem Segment und aus der Perspektive heraus ein absolut würdiger Vertreter. Wir, haben Jetzt,
1: wir hören viel über spannende Produkte. Und wenn ich bei uns zum Beispiel den Finder aufmache, dann sehe ich ein riesen Universum. Wie finde ich denn den passenden ETF? Was kann man denn im Anlegers an simplen Tipps mit an die Hand geben?
3: Also es ist tatsächlich so. Und das ist auch bei uns so. Ne? Wenn man den, den ETF-Finder aufmacht, dann wird man mit einer Vielzahl von Produkten konfrontiert und muss eigentlich schon eine fixe Idee haben, in welchen Index oder in welche Branche ich dann investieren möchte. Und da kann man dann Anbieter vergleichen und sich den raussuchen, der nach Sicht des Anlegers am besten zu einem passt. Wenn man diese Idee noch nicht hat und sich eher inspirieren lassen möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei uns, bei Comdirect beispielsweise Motivinvesting, da kann man was über Branchen lesen, über äh, einzelne Industrien lesen und darüber Ideen generieren und sich so seinem ETF äh, nähern. Das ist sehr ähnlich, funktioniert beispielsweise die Suche beim Extra-Magazin, ne, wo, man, wo man sich so über äh, an die ETFs nähern kann. Wenn man jetzt ähm, aber nicht nur einen einzelnen ETF sucht, sondern sich vielleicht ein komplettes, strukturiertes Portfolio mit ETFs aufbauen möchte, ähm, kann man bei uns den Anlageassistenten nutzen, der einen da sehr risikoorientiert nach den Bedürfnissen des jeweiligen Anlegers durch diesen Prozess durchleitet und einem dabei hilft, dann auch gleich ein komplettes, strukturiertes Portfolio aufzubauen.
1: Das ist eine gute Frage. Was gehört dann ins Depot? Ein ETF, der vielleicht die ganze Welt abbildet, der MSCI, oder der MSCI und dann eben noch fünf Themen-ETFs. Gibt es da überhaupt eine richtige Antwort?
3: Also ich glaube, die Frage würde jeder von uns vier hier äh, unterschiedlich beantworten, eben weil wir alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Einkommensverhältnisse haben, unterschiedliche Anlageziele, Anlagehorizonte. Und ähm, ich glaube, gerade in so turbulenten Zeiten wie jetzt ist natürlich auch die Frage nach dem Risiko ähm, sehr, sehr wichtig. Ne? Welche Risikobereitschaft habe ich und auch welche Risikotragfähigkeit habe ich denn? Also wie viel kann ich mir denn tatsächlich an Verlusten leisten? Und abhängig davon würde jeder sagen, so ein klassisches Produkt wie der MSCI World gehört da jetzt rein oder eben ein anderes Produkt. Und auch die Frage nach den anderen Assetklassen muss dann ja auch irgendwann mal gestellt werden. Möchte ich zusätzlich in Aktien investieren, Anleihen oder sogar Edelmetalle, um mein Risiko eben entsprechend zu, zu verteilen?
1: Also ein Patentrezept konnte ich dir jetzt nicht entlocken, man muss eben schauen, wie sieht es im Depot aus, wie so viel Geld steht zur Verfügung, ähm, kommen auch noch Aktien, äh, Rohstoffe etc. Ohnehin äh, mit rein, jetzt ähm, haben wir ja schon gesagt, der Markt ist riesengroß, aber ich freue mich immer, es gibt immer doch tolle neue Ideen, Themen wie jetzt eben auch der Kryptomarkt, der aufgegriffen wurde, äh, was steht denn so momentan bei euch in der Pipeline, was gibt es generell am Markt zu beobachten, worauf darf man sich freuen?
2: Ja, wir haben allein seit 2019 76 neue nachhaltige ETS auf den Markt gebracht. Daran sieht man, dass das auch so ein bisschen der, der Standard für viele auch wird, der Standard des, des, des Investierens und gegeben auch dem Fokus und der großen Nachfrage in dem Bereich, denke ich, werden wir hier auch unser Angebot in Zukunft natürlich weiter ausbauen. Aber auch im Bereich der Themen-ETS haben wir, glaube ich, noch das ein oder andere Potenzial zu heben. Hier haben wir kürzlich auch zwei spannende neue ETS auf den Markt gebracht, die das Feld Metaverse abdecken, Digital Entertainment und Education. Vielleicht sind das ja auch Kandidaten für die Awards im, im, im nächsten Jahr. Aber grundsätzlich haben wir natürlich ein ganz dynamisches Angebot und richten das ständig auch an der, an der Nachfrage und den Bedürfnissen unserer Kunden aus. Also da können sich Anleger überraschen lassen. Ich glaube, da sind wir noch für die ein oder andere spannende neue Mission gut in Zukunft
1: um dann auch nächstes Jahr wieder die entsprechenden Preise zu bekommen. Bei iShares stehen ja schon einige, ich sehe schon. Aber wir Anleger beschweren uns nicht. Je größer das Angebot ist, desto besser für uns. Ja, Markus, es gibt so einen schönen Spruch, Aktien kaufen und schlafen legen. Gilt das auch für ETS?
0: Björn ja, hat es ja schon angesprochen. Ich würde es nicht so machen, ja, weil vielleicht das nochmal aufzugreifen... Das A und O ist die Anlagestrategie. Ich, ich muss, wie auch immer die dann ausschaut, ich muss meine Anlagestrategie definieren, weil nur wenn ich weiß, wie ich investiere und was ich eigentlich erreichen will, kann ich auch bei schwierigen Marktsituationen darauf reagieren. Ja, wenn jetzt die Märkte fallen und ich weiß eigentlich, ich will eine höhere Aktienquote haben, dann kann ich beim Rebalancing viel leichter ansetzen, weil ich eigentlich genau weiß, wohin ich rebalancen muss beispielsweise. Und äh, deswegen, die Frage nach der Anlagestrategie kommt meistens zu kurz. Meistens suchen die Anleger nach Produkten, lassen sich informieren über uns, über andere Medien, lassen sich äh, inspirieren, schlagen dann zu. Und wenn man da eben nicht aufpasst, dann hat man unter Umständen, wenn man dann ETFs und Aktien und alles miteinander vermischt, ein komplettes Durcheinander im Portfolio. Und das ist dann einfach schwer steuerbar. Deswegen wirklich zurücklehnen, erstmal überlegen, was brauche ich, wie will ich das machen, wie soll mein Portfolio ausschauen und dann erst loslegen mit der Produktauswahl und dann erst investieren.
1: Schauen Sie sich mal an, wer hat in welcher Kategorie äh, gewonnen. Ist immer ganz spannend, Markus, was sich da jedes Jahr so tut. Welche Überraschung gab es für dich dieses Mal?
0: Ach, zum Beispiel ja bei den Themen ETFs. Das fand ich ganz interessant. Da, hätte ich mir, da waren mehrere Produkte äh, auf der Liste und äh, ich hätte mir da vielleicht noch ein anderes Produkt gewünscht. Aber ja, so habe ich auch jedes Jahr was Überraschendes für mich.
1: Und wir dürfen an der Stelle uns natürlich äh, dürfen ganz herzliche Glückwünsche schicken an alle diejenigen, die Preise gewonnen haben und ich da. Vielen Dank für die tolle Runde hier im Studio mit sicherlich dem ein oder anderen Impuls für Sie zu Hause. Wie finde ich den passenden ETF? Das Patentrezept gibt es nicht, aber die ein oder anderen Ideen, die wurden hier geliefert. Ganz herzlichen Dank an euch dran.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung extrem freuen. Hör doch gerne auch mal bei einer meiner über 124 Podcast-Episoden rein. Da ist sicher das eine oder andere Thema für dich auch sehr spannend und vor allen Dingen nützlich. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.